0: amados hermanos, les saludo en el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un verdadero placer para mí el poder estar nuevamente frente a ustedes en este minuto, frente a una cámara, mientras ustedes están en sus casas debido a estas restricciones, ¿no es cierto?, y los confinamientos a los que estamos expuestos, pero no nos impide seguir haciendo iglesia, seguir haciendo la obra del Señor. En esta mañana quisiera compartir con ustedes un breve mensaje respecto de la mayordomía en el trabajo. Este mes estamos tratando de de la mayordomía desde el punto de vista bíblico y la implicancia o todo lo que abarca, ¿no es cierto?, lo que es la mayordomía. Sabemos que abarca prácticamente todas las áreas de nuestra vida. El domingo pasado nuestro pastor nos hablaba acerca de la mayordomía de la vida en términos generales, ¿no es cierto?, el tiempo. Los talentos, la vida misma, la responsabilidad, en fin, todas las cosas que abarcan nuestra vida. Hoy día nos concentraremos en aquello que tiene que ver con el trabajo. El pasaje que se leyó recientemente comienza en el versículo 1 con ruegos y exhortaciones referente a aspectos de una vida que agrada a Dios. El Señor por medio del apóstol establece que entre otros aspectos incluye también la buena y cristiana ambición de una vida tranquila, donde cada uno se dedica a sus propios asuntos y nos insta a que, trabajando con noble y honrado esfuerzo, seamos un ejemplo para los que no son cristianos. Fíjese usted en el versículo 11, Primera de Tesalonicenses 4, verso 11. Dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Antes de iniciar el tema y solo a fin de aclarar un error recurrente con el tema del trabajo. No sé si usted ha escuchado o le han insinuado que el trabajo lo puso Dios en como un castigo, como una maldición. Esto es un gran error, porque Dios instituyó el trabajo antes de la caída, antes de la entrada del pecado. Déjeme darle un par de miradas respecto a este punto. La primera mirada. Dios instituyó el trabajo para que el hombre sea un colaborador de Dios. Y trabaje en comunión con su propósito. Miren lo que dijo Jesús en Juan 5:17. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué deberíamos hacer nosotros si el Padre trabaja hasta ahora? Jesús trabaja. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Trabajar en comunión con el Padre y con el Hijo centrados en el propósito que Dios ha establecido para el trabajo. Dios creó todas las cosas y le ha dado al hombre la noble tarea de cuidar su creación. En esto hay un acto de servicio y adoración a Dios realizado por medio del trabajo que usted y yo desarrollamos. Segunda mirada, para que el hombre sea un mayordomo de lo que Dios ha hecho el hombre tiene que cuidar y proteger la tierra al decir hombre digo humanidad hombre y mujer ¿no es cierto? tienen que cuidar y proteger la tierra y sus elementos ¿por qué? porque deberemos dar cuentas del resultado de nuestra administración pero a causa de la entrada del pecado el ser humano ha fallado en esta mayordomía es cosa de mirar solamente la realidad que nos rodea y el aspecto del medio ambiente como está y para qué decir, no es cierto, de los aspectos morales. Ahora, ¿cuál es nuestra mirada? ¿Qué mirada debemos tener nosotros respecto del trabajo? ¿Cómo administramos nuestro trabajo para que glorifique al Señor? Veamos algunos aspectos. En términos de la administración del trabajo, el ser humano recibió la responsabilidad de cuidar la creación. Es nuestro deber cuidar el medio ambiente en forma, porque forma parte de la mayordomía, de la administración. Es Dios dueño de la tierra. Él nos ha conferido el privilegio de cuidar esa tierra, de cuidar su creación. Este profundo sentido de identificación con la tierra para muchos resulta irrelevante, pero es de hecho totalmente bíblico. Esto tiene mucho que ver con el trabajo que usted y yo desarrollamos y las funciones que hacemos en nuestro trabajo cotidiano. En un mundo tan competitivo y exigente, se puede creer que el trabajo es una simple forma de ganar dinero y de sobrevivir. No obstante, a veces olvidamos que es Dios el que instituyó el trabajo. Darnos cuenta o entender esta verdad debería hacernos cambiar nuestra actitud con respecto al trabajo o mejorar la que ya tenemos. Veamos lo que la Biblia dice acerca del trabajo. Trabajar es un mandato de Dios. Génesis comienza con la historia de un Dios que le gusta crear y trabajar. Cuando hizo al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Génesis 1.27. Por lo cual, es de esperar que la primera tarea que le fue encomendada al hombre fuese un trabajo. Génesis 2.15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea, para que lo trabajara y lo cuidara. ¿Me estoy explicando bien? El trabajo no solo es un mandato de parte de Dios, sino también un propósito y una bendición. Génesis 1.28, el pasaje siguiente dice, Y los bendijo con esta palabra. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométala Dominen los peces del mar y las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran en el suelo. Ser fructífero implica dar fruto de algo, dar fruto de aquellos que hemos recibido para administrar. Y también es ser productivos, no solo en la reproducción de la raza humana, sino en ser productivo en todas las áreas de trabajo que nosotros hacemos el hecho de descubrir cosas, de inventar cosas, de todo aquello que hoy día aún desconocemos, ir en nuestra inteligencia que Dios nos ha dado y que Dios nos ha dotado, ir creando cosas, ya, tal como Dios crea cosas. Esto incluye generar incluso ganancias y ser de utilidad. A Dios le importa que sus hijos sean productivos en todo momento. Ahora, Aterricemos un poco y este tema y concentrémonos en nuestro trabajo diario. Sí, el lugar donde tú trabajas, donde desarrollas tu labor diaria. Y no olvidemos a nuestras esposas que trabajan en casa, administrando, ¿no es cierto?, la casa, siendo el pilar en la enseñanza de nuestros hijos y una gran cantidad de muchas cosas más que hombres y muchos de ellos ignoran. Sí y se ignoran o se desentiende de todo lo que implica el trabajo de nuestras esposas en casa más aún, agreguele a eso que algunas han asumido funciones y le ha, han incorporado o se han incorporado en el ámbito laboral contractual o han iniciado emprendimientos toda la cantidad de cosas que administran y además administran la casa no es como para que nosotros lleguemos a la casa, vengo cansado del trabajo, así que espero que me sirvan. No, hermano, no es así. Usted debe ayudar también y debe colaborar con su esposa en las labores de la casa, sobre todo lo que tiene que ver con la enseñanza de los hijos. Bien, la pregunta entonces ahora es, ¿cómo puedo glorificar a Dios en mi trabajo? ¿Qué cosas prácticas me permiten demostrar que estoy glorificando a Dios en mi trabajo? Veamos algunos aspectos. Primero, la motivación. Trabajar es una forma de adoración a Dios. El trabajo no se puede ejercer para un cristiano por obligación. Miren lo que dice la palabra del Señor en Colosenses 3, 23. Dice, Nueva Versión Internacional hagan lo que hagan, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Esto indica que sin importar la labor que tengamos, siempre demos lo mejor de nosotros para hacer un excelente ejercicio de nuestras funciones, lo cual implica que nuestro esfuerzo no debe estar basado en la remuneración económica que uno percibe, que es importante, sí lo es, pero no debe estar basado en eso, sino que debe estar basado en que estoy glorificando a Dios por medio de mi trabajo. Estoy predicando una forma de vida que glorifica a Dios. Mi ejemplo es lo que va a darle gloria a Dios. Por otra parte, Pienso usted, hay personas que se dedican a tareas que no necesariamente generan un ingreso económico. Ya lo mencioné, nuestras esposas y la labor, el trabajo incansable de sol a sol, sin descanso, ¿no es cierto?, que tienen nuestras esposas en casa. ¿ya? Agregándole, ¿no es cierto?, aquellas que además incursionaron en el ámbito laboral contractual o han iniciado un emprendimiento. ¿no es ¿Cierto? Algunas personas que... Por exceso de trabajo, a veces se quedan más tiempo trabajando en la oficina sin esperar una retribución económica por eso. O los trabajos voluntarios. Todas estas cosas no quiere decir que ese trabajo sea más o menos importante, sino que demuestra que la intención y la motivación para trabajar va un poco más allá o quizás mucho más allá de la retribución económica que se espera recibir. Segundo punto. En el compromiso. No trabajar es como no creer en Dios. Esto hay que explicarlo súper bien. El trabajo nos provee los recursos para sostenernos individualmente y a nivel familiar. Y quien se niega a hacerlo no se porta como un cristiano. Es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. Miren lo que dice la escritura. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 8, dice el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ejercer una labor demuestra un nivel de compromiso con los que nos rodean, con nosotros mismos y con Dios. Negarse a trabajar, este es el punto, teniendo la posibilidad de hacerlo. Eso es una desobediencia directa al mandato de Dios. No estoy aquí hablando, y la palabra de Dios no se refiere a aquellas personas que por las circunstancias que nos rodean han perdido su trabajo y hoy día no pueden ¿no es cierto? sustentar su hogar, no pueden ayudar en su hogar. ¿ya? Pero están haciendo todos los esfuerzos por encontrar un nuevo trabajo. Esto se refiere a aquellos que teniendo la necesidad de trabajar, ¿No es cierto? Ya no lo quieren hacer. Esas personas vienen a ser peor que un incrédulo. Pero ¿qué dice la Biblia además respecto del que saca la vuelta? De aquel que llega tarde al trabajo. Como costumbre, ¿no es cierto? Del que no cumple adecuadamente con sus responsabilidades. El que es negligente. ¿Qué, qué dice la Biblia respecto a eso? Mire, Proverbios capítulo 18, verso 9, dice, el que es negligente en su trabajo, cofraterniza con el que es destructivo. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo aquí, que el que es negligente, negligente en el trabajo, es como que atornilla al revés. Es más bien destructivo para aquellas cosas en las cuales se le ha pedido ser constructivo. ¿Me entiende? Entonces eso dice la palabra de Dios y nos insta a no ser negligentes, todo lo contrario, porque aquí dice cómo fraterniza se hace como hermano, se hace yunta con el que es destructivo. El compromiso con lo que uno hace debe ser tal que demuestre que usted y yo somos verdaderos cristianos, no que uno lo diga, sino que el resto de las personas que trabajan con uno lo vean en uno. ¿Me estoy explicando? Ese debe ser nuestro compromiso. ¿Por qué? Porque debemos, ¿no es cierto?, dar ejemplo a los demás. Con esto nosotros demostramos, ¿ya?, que nuestro compromiso va más allá del que usted o yo puedo tener con la empresa en la cual trabajo o con el jefe para el cual desarrollo una función, sino que yo estoy trabajando para agradar a aquel, ¿no es cierto?, que me... Salvo a aquel señor que es mi señor a él le estoy trabajando no tanto a mi jefe no tanto a la empresa sino a él y lo que hago para él es lo mejor cuando uno ve por ejemplo el grado de compromiso que tienen nuestras esposas que trabajan en casa manteniendo la casa impecable no es cierto la preocupación de cada uno en los detalles sabiendo dónde está cada cosa en la casa la educación de los niños etcétera su nivel de detalle sorprendente, usted hermano debería un día y ahora que estamos trabajando en casa repente mirar un poco todas las cosas que hace su esposa en casa, para que se dé cuenta de la cantidad de trabajo que tienen ellas en casa gracias a Dios, y lo decía adelante hay hombres que se dan cuenta de esto y comparten, ¿no es cierto? con nuestras esposas algunas de las funciones con ellas con la responsabilidad debes esforzarte por ser el mejor en lo que haces. Con esto también glorificamos a Dios en nuestro trabajo. A cada uno de nosotros le son asignadas ciertas funciones, ciertas responsabilidades, de acuerdo con las aptitudes que uno tiene, las habilidades de cada cual, o lo que uno incluso haya estudiado, etc. Nuestras esposas, por ejemplo, asumen responsabilidades de administrar la casa y requieren para ello una cierta cierta cantidad de habilidades que la van aprendiendo in situ, ¿no es cierto? Primera de Tesalonicenses 2.9 dice porque os acordáis hermanos de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. El apóstol Pablo entendió con claridad que mediante el trabajo esforzado y honesto se glorificaba a Dios. Él nunca pretendió ser gravoso a nadie. Él decía con mis manos he de sostenerme, con el trabajo de mis manos he de sostenerme y así cumplir el propósito que Dios tiene para mi vida de predicar el evangelio. Nosotros debíamos hacer lo mismo. Nosotros debemos hacer lo mismo y debemos procurar trabajar sin descanso si fuera necesario para que nadie pueda señalarnos como una carga a quien podamos predicar el evangelio. Eso pasaba con el apóstol Pablo. Él esperaba que nadie lo apuntara con el dedo porque había sido gravoso, porque habían tenido que sostenerlo por predicar el evangelio. Ahora, nosotros debemos hacer lo mismo, trabajar, incluso, de tener recursos, ¿para qué? Para poder compartir con aquel que no tiene. Veamos otras recomendaciones prácticas de cómo podemos glorificar a Dios en el trabajo. Primero, integridad. Sé absolutamente honesto y confiable en tu trabajo. Llega temprano. Trabaja el día completo no robes por medio de sacar la vuelta. ¿Sabe usted que son más las personas que roban en sus empresas por medio de sacar la vuelta que aquellos que roban a través de la caja chica? Obedece a tu jefe aun cuando no tengas la razón, siempre y cuando no vaya contra la palabra de Dios. Gánate la confianza de tus superiores. Ese es el gran activo que todo cristiano debe tener en su lugar de trabajo. Que sea conocido como una persona íntegra, como una persona honesta, como una persona seria. Segundo, habilidad. Esfuérzate en ser el mejor en lo que haces. Ya lo habíamos visto un poco antes. Sé un buen administrador de tus habilidades y cualidades. Son regalos que Dios te ha dado. El crecimiento y la destreza se obtienen en base al esfuerzo, el estudio y la dependencia de Dios. Sé hábil en todo lo que tienes que hacer en tu trabajo. Otro punto, otra recomendación. Impacto. Procura influir con tus valores y comportamiento cristocéntrico en tu lugar de trabajo muestra esos valores de manera tal que influyan sobre los que te rodean y hasta en toda la organización no pierdas el tiempo en las redes sociales o y en lo posible ¿no es cierto haz más de lo que te piden si tienes la oportunidad de ayudar a tu compañero no la desprecies no la pierdas ayuda coopera con los otros eso demostrará todo cuanto tú les interesas, cuánto te interesan a ti tus próximos, tus compañeros, los que están al lado tuyo, los que están en tu proximidad. Cuarto, comunicación. Los lugares de trabajo son redes de relaciones. Muestra y comenta tu visión de la vida y del mundo. No escondas tu luz debajo de tu escritorio que todos vean que tu manera de ver el mundo y de enfrentar la vida depende absolutamente de Dios predica y comparte el evangelio inteligentemente no sea que por ser insistente generes anticuerpos y rechazo a la palabra de Dios comunica que todos vean tu forma de ver la vida que todos vean que tu vida es cristocéntrica, que tienes valores cristocéntricos, valores cristianos, valores bíblicos que van mucho más allá de la ética moral de este mundo. Quinto, en amor. Los lugares de trabajo sirven además para ayudar a los demás. Sé el primer voluntario en hacer lo que otros no quieren hacer. Interésate en las situaciones de los otros, no solo escuchando, sino también aconsejando, haciendo obras que les demuestre que estás realmente interesado en sus vidas, no tan solo en su trabajo, sino en su vida. Ama a tus compañeros mostrándoles a aquel que lleva tus propias cargas. Cuando tú les demuestras que estás interesado en su vida, en su salud, en sus temas van a entender que en ti hay algo diferente, hay algo distinto y tienes que mostrar que eres distinto ¿por qué? porque tú eres un hijo de Dios y que vives conforme a la palabra de Dios el dinero el trabajo es donde ganas el dinero pero como sabes Dios es dueño de todo, tú solo lo administras, así que Sé responsable en su uso, no lo derroches. Aprovecha la provisión de Dios y del Señor y sé generoso con tus compañeros responsablemente. Recuerda que tu primera responsabilidad es tu familia, los tuyos, la iglesia. Pero sé responsable en obras que exalten a Cristo. Haz que el dinero hable y diga que Cristo es tu precioso tesoro y tu proveedor. Vamos terminando. Séptimo, gratitud. Da siempre gracias a Dios por la vida, por la salud, por el trabajo, en fin, por Jesús. Sé una persona agradecida en el trabajo. No sea de los que siempre están reclamando y enojados por lo que no tienen sin fijarse ni reconocer lo que sí tiene. Deja que tu agradecimiento a Dios desborde en un espíritu humilde de gratitud hacia los demás. Date a conocer como una persona de esperanza, humilde y agradecida. El punto central en esta mañana es que cuando vivimos o cuando vivamos nuestra fe en el lugar de trabajo, las vidas de nuestros compañeros de trabajo serán tocadas y la comunidad de trabajadores serán transformada. Tal vez puedan haber muchas otras recomendaciones de cómo poder glorificar al Señor que se podrían agregar, lo más probable que haya. Pero el punto hoy día es que al menos con estas comencemos a glorificar a Dios en nuestro trabajo. Pregúntate en primer lugar, ¿por qué trabajas? ¿Cuál es la real motivación que tienes para trabajar? Si hasta ahora era porque era el sustento para tu familia, entonces pon antes de esa el glorificar a Dios con tu trabajo. Esa debe ser nuestra intención. Que el Señor les bendiga grandemente, no solo hoy día, sino siempre y especialmente en el trabajo, en el lugar donde tú desarrollas tus funciones. Amén. Dios les bendiga.